0: of Israel. For if only they could see you in the reflection of my tears, then for you their hearts would yearn again. For the restoration of Israel. Once was a place that I dwell, made by man. Once was a place that I dwell, made by man. Desecrated my name, came to his head. I searched for you. I was the holy one, and yet they took my. End. A name in the holy place, they placed a name. todos los hermanos que se conectan a través de las diferentes redes sociales de Radio Dabar, de Casa de Reconciliación, de Radio Yajad. Un fuerte abrazo y esta semana estamos estudiando la Parashá acerca de la vida de Sara, Jaié eh, y Sara, y el, la porción de hoy es un tema muy importante, es uno de los preceptos que están establecidos desde el inicio, que es acerca de que los padres tenemos responsabilidad de escoger cónyuge para nuestros hijos. Tenemos el modelo en la escritura, eh, nuestro padre también a, a los creyentes, simbolismo de la novia, de la prometida, ¿verdad? Entonces, en el modelo bíblico, el padre siempre escogía al cónyuge, muy independientemente de lo que se acostumbra el día de hoy. Y vamos a ver algunos parámetros ante todo, ¿qué nos dice la Torah respecto a este tema? Porque si estamos haciendo Teshuvah, retorno al diseño original, retorno a los mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, etcétera, etcétera, eh, también esto es parte de la Teshuvah. Es parte de vivir los principios por los cuales se vive la, la cultura del reino, lo que está establecido eh, en la palabra a través de la voluntad del Padre. El ejemplo tenemos, el profeta Isaías dice, miren a vuestro padre Abraham, miren a vuestra madre Sara, miren la cantera, la roca de donde fueron cortados. Miremos el ejemplo y cómo actúan y para regresar al orden, al diseño del Padre. Ese es el principio y ese es el diseño de la Teshua. Está diseñada, puesta para eso, eh, para que nosotros hagamos lo que está establecido en la voluntad del Padre. Y así tenemos Bereshit Génesis 24, del versículo 1 al 9, que es la porción de este día, nos dice la Escritura que Abraham era viejo entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Vemos el cumplimiento de Bereshit 12, que le iba a bendecir, eh, que le iba a, a fructificar, que iba a engrandecer su nombre. ¿Verdad? Vemos que ya se está cumpliendo la palabra del, del Abacados. Le había bendecido en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, eh, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, el Elohim de los cielos y el Elohim de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vemos aquí cómo, en primer lugar... Eh, Abraham con su siervo Eliezer le hace un juramento y aquí el muslo es un eufeminismo, una simbología y era que esta expresión se refería a que ponía la mano muy cerca, muy próximo sobre el órgano genital masculino. Por qué este tipo de juramento que era una costumbre ahí en el antiguo Medio Oriente, un juramento muy fuerte, porque tenía que principalmente dos connotaciones de esto. El primero, se trataba acerca de, acerca de la descendencia, de perpetuar la promesa, y otra también en el órgano sexual masculino estaba el, el, el estaba la circuncisión, estaba el pacto. Es decir, era un juramento muy fuerte porque implicaba el pacto, la promesa para la simiente de Abraham, y por eso este tipo de juramento, que es uno de los juramentos más fuertes eh, que hay, porque todos los juramentos eran eh, tenían un simbolismo con ofrendas, etcétera, etcétera. Aquí fue ponerle la mano cerca, eh, muy cerca, próximo del órgano sexual masculino. Y le dice algo muy importante, eh, un, un punto, el que jura en el nombre del Elohim del Todopoderoso de Shaddai, y eso está estipulado en el libro de Debarín, de que los juramentos eh, eh, se deben hacer todo en el nombre del Señor. No se puede jurar por, cual, por cualquier otra cosa, sino únicamente en el nombre del Señor, porque eso eh, ligaba una responsabilidad de que no podía quebrantarse. Era un juramento que no iba a ser roto. Entonces, vemos aquí primeramente este precepto que lo encontramos más adelante que ya lo vivía Abraham y otro punto que no tome mujer de las cananeas qué implica esto el yugo desigual lo mismo que se le instruyó a Moisés verdad de que de las instrucciones a Israel de que no forme yugo desigual de que no tome eh, eh, mujeres de los cananeos porque iban a pervertirse iban a, a practicar las, las malas costumbres que tenían la idolatría y la perversión moral, la perversión sexual, esas tres cosas que tenía la región cananea. Entonces, él se asegura y ya cumplía este precepto. Vemos como Abraham ya cumplía y, y más adelante, en el, en el capítulo 26, eh, versículo 5 de Bereshir, ahí nos dice que Abraham escuchó la voz del Altísimo y guardó mandamientos, preceptos y estatutos. Es decir, Abraham ya conocía una estructura de la Torá del Padre. Ya tenía instrucciones que se transmitía en forma oral del Padre al Primogénito y así iba, ¿verdad? En el Sinaí se dio una, la ley ya escrita, pero en esta época vemos con muchísimos más ejemplos cómo Abraham ya, ya tenía este conjunto de normas. Incluso cuando no partió las aves, en el capítulo 15 vemos también el mismo precepto que se dio luego eh, a través de Moisés no al yugo desigual. ¿Y quién escogió? ¿Quién escogió la descendencia para eh, Isaac? Fue su padre, que envió un delegado para que escoja. Por su avanzada edad, Abraham ya no podía viajar, pero envió a alguien, le dio autoridad, le comisionó. Esto es clave y determinante en esta época, que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos. como. Vamos a ver qué más cosas... Eh, Abraham dice a su siervo Eliezer, versículo 4, Si no querás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac, alguien de la familia buscó. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. ¿Por qué Abraham no envió con Eliezer a su hijo Isaac? Porque recordemos, la semana anterior estudiamos en la parasha que Isaac... Fue ofrecido como ofrenda, ¿verdad? Cuando se le pidió que lo sacrifique, cuando el padre le estaba probando a Abraham. Entonces, eh, había sido consagrado al Señor. ¿Cuántos de nosotros consagramos a nuestros hijos? Lo presentamos al octavo día, los que regresamos tarde, lo presentamos luego más adelante, quizás cuando ya son adultos o eh, pasados de esa edad. Pero fueron ofrecidos al Padre. Y nosotros debemos vigilar para que no estén en cualquier sitio vigilando las amistades que tienen, bien, viendo las tareas, todo lo que gira alrededor de, de ellos, la interacción que ejerce con las demás personas. Debemos estar atentos. Abraham cuidaba esa santidad. Abraham cuidaba a su hijo alguien que era neutral y que tenía la madurez y que buscó ante todo guía del Altísimo para que le muestre cuál debería ser la doncella que iba a ser la esposa para su, la, el hijo de su amo. Versículo 7. El Señor Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de donde nací y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Miren, por la promesa de que iba eh, Isaac. Hacer eh, eh, multiplicado era la continuación de la promesa de que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si es que acaso se la podía contar, entonces él cuidaba esa promesa de que no se contamine el, el yugo desigual. ¿Qué es lo que hace que contamina la promesa del Padre, puede dañar la promesa del Padre, puede sacarle de los caminos de santidad y obediencia a la Torah y llevarle al mundo a que desobedezca y que lleve una vida libertina. Habrá los padres, y vemos el ejemplo de nuestro padre Abraham, al cuyo cónyuge que iba a tener su hijo, la esposa del pacto para toda la vida. Él se aseguraba que a través de eso no se vaya a contaminar, no se vaya a dañar la promesa del Padre. Porque el yugo desigual afecta una mala elección del cónyuge, afecta la promesa, afecta lo que Dios ha determinado sobre alguien. Por eso este es uno de los temas, los padres escojan cónyuge para sus hijos. Es una instrucción y aquí vemos un ejemplo, un testimonio de nuestro padre Abraham y tenemos como también el padre le trajo a Adán a su mujer. El padre escoge porque tiene ya eh, la madurez, tiene el conocimiento, indaga más, ¿verdad? Ya tiene una, una experiencia de vida, ya tiene la, la madurez, etcétera, etcétera, para que pueda determinar quién es la persona adecuada. Y esto a través de guía, de oración, le dice, el ángel del Señor irá contigo, te guiará hacia donde debes ir. Entonces la elección de la pareja no es una elección emocional, no es una elección, elección sentimental. Tiene que obedecer a promesa. Y aquí vemos que Abraham dice, porque el Señor me dijo que en Isaac, en tu simiente, será llamada descendencia. Se, será la continuación de las promesas. Debemos cuidar la promesa de nuestro abacado que se nos dio a nosotros pero continúa a través de nuestros hijos y mucho tiene que ver en esto la elección del cónyuge. ¿Por qué hoy, hoy ahora hay tanto divorcio? ¿Por qué? Empezaron a escoger muchachos de 20 años, de 25 años, que todavía no tienen la madurez emocional, todavía no tienen la solidez económica, todavía no tienen la madurez espiritual, conocimiento de Torah. Van y escogen por sus emociones, no por, 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 por propósito, perdón, porque el pacto conyugal, elegir el cónyuge para nuestra descendencia, es con un propósito que debe venir a sumar al diseño, a la promesa del Padre, a la santidad, a lo que queremos para nuestras generaciones. La elección del cónyuge, el padre debe ser vigilante, los padres deben ser vigilantes y especialmente la mamá, porque la mamá tiene un olfato, mire que enseguida en percibe y dice, no, tal persona no es para mi hijo, tal persona no es para mi hija, porque así es el diseño que el padre puso. Que, ¿cuál, es, ¿Cuál es la respuesta? Cuál es, eh, ¿Cuál es la réplica que pueden hacer los jóvenes? Que yo he escuchado esto cuando nosotros damos en, en los talleres que damos de principios conyugales, de roles, de esposo, de esposa, de hijos. Es que yo tengo derecho, pero mis sentimientos, ¿qué? No, no, no. Sobre derecho es humanismo. En la Torah, en la Teshuvah, en el reino, en mi derecho se sujeta a la voluntad del Padre y la voluntad del Padre nunca va a violentar mis derechos. Lo que sí si yo debo asegurarme es que no quebrantar propósitos del Padre, porque Él ya diseñó una costilla para cada uno de nosotros, una costilla que calza perfectamente en un cuerpo. Y cuando eso se conjuga, se alinea la bendición, la promesa y puede hacer muchas cosas. Por esta razón de que los hijos escogen a su cónyuge es que hay matrimonios que no son funcionales. Hay el adulterio, hay la traición, eh, hay la violencia, que un día de estos estaremos hablando, no sé si es que hagamos eh, una, una enseñanza específica de violencia intrafamiliar, lo que está detrás de las paredes, que muchas veces no se denuncia. Y si estamos regresando a la senda antigua, también tiene que volverse al trato con el máximo respeto, consideración, misericordia y alineados a la Torah del Padre que exige para su pueblo, que exige para regresar a la senda antigua, porque no se trata solamente de aprender cosas, sino se trata de vivirlas, de alinearnos a lo que está escrito y el ejemplo que tenemos. Mis sentimientos, aquí vemos que ninguno de los hombres se casó enamorado, aprende a amar en el transcurso. Pero primeramente está el pacto, porque si el padre eligió a alguien, le mostró quién es, él mismo pondrá el amor, él mismo pondrá todo lo que tenga que ponerse. Pero si yo escojo en mi voluntad, primeramente estoy deshonrando a mi abacados, no estoy siguiendo su voluntad, y otra, deshonro a mis padres. Los hijos, y escúchame en todos los solteros que están por ahí escuchando, Deben pedir el consejo la aprobación de sus padres para que los padres bendigan esa relación. Porque si no hay bendición de los padres, hay muchos problemas. Si no hay bendición de los padres, no va a funcionar de acuerdo al diseño para el cual fue establecido el matrimonio. Consulte, averigüe. Y los padres tienen que ver, primeramente, si el príncipe quiere a la princesa, debe tener el castillo tiene que conocer Torah, tiene que tener su profesión, tiene que estar formado espiritualmente, emocionalmente y también tener el sustento para su esposa. Adán tenía todo y al padre le preparó todo, ¿verdad? Porque matrimonio con estómago vacío, hay muchos problemas, hay muchos dolores de cabeza. ¿Y quién determina eso? El padre. El padre debe darle la autorización, de decirle, sí, hijo mío, tú ya estás en edad de contraer matrimonio, estás cumpliendo los requisitos determinados por la Torah, entonces vamos a buscar, prometida para ti, que no sea de las cananeas, que no sea de las filisteas, como dice, una, como dice, dice alguien por ahí, ¿verdad?, Ninguna filistea incircuncisa que se acerque a mi hijo y tampoco ningún filisteo incircunciso que se acerque a las hijas del Abacadus, aquellas que guardan Torah. Porque cuando las hijas de la promesa van a ver el mundo, le pasa lo que le pasó a Dina, salen violadas, salen maltratadas, salen lastimados, salen burlados, etcétera, etcétera. Por eso debemos nosotros empezar como padres a cumplir este mandamiento, de empezar y entrenar a nuestros hijos, formarles de que nosotros tenemos esa responsabilidad de escoger pareja para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y, y como hijos también respetar este principio de honrar padre y madre, porque si no se cumple este principio, no va a venir lo que la, la, las consecuencias de, la, de honrar al padre que son que te vaya bien en todo y que tus días sean alargados sobre la tierra que el Todopoderoso te da. Es tiempo de volver al diseño original y aquí tenemos modelo para hacer esto. Isaac honra a su padre. Ismael no lo hace. Va, toma quien quiere él. Vamos a ver otro ejemplo en la Torah, como también esta era una práctica que se hacían con nuestros padres Abraham y Isaac. Génesis 27.46, 46, Berechit 27, 46. Y Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada, casti de la raíz cuts, que es pavor, fastidio, repugnancia. Es sí, tengo repugnancia, tengo fastidio, tengo asco de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de, la, de, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Su hijo Esaú ya había tomado mujeres de ahí. Y vemos claramente una línea de Isaac que deja que el padre escoja y otra línea de Esaú de Roma que escoge para sí. El diseño es que los padres... Escojan. Y aquí vemos que la madre también está atenta y dice: No, 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 no. Yo ya estoy cansada de que este trajo incircuncisas, de que, que, trae, que trajo mujeres que no tienen temor del Altísimo. Entonces, yo no quiero que pase lo mismo con el de la promesa. Se cuida la promesa. Cuide lo que el padre ha depositado en sus hijos, en sus hijas, en sus generaciones, escogiendo bien el cónyuge. Aquí vemos que Abraham se preocupó antes de irse. Él estaba entrado en años, él se aseguró que su hijo tenga una mujer adecuada, que tenga las cualidades morales, las cualidades espirituales, para que también ella sea... Custodia, guarda de la promesa del de abacados en esa vida y no venga a dañarlo y sacarlo al mundo, no al yugo desigual. Este principio ya lo conocía nuestro padre Isaac. No escogen los hijos de forma independiente sin aprobación de sus padres. Los padres deben escoger. En el reino no hay derechos humanos, eso lo dice Grecia. Eso lo dice el príncipe de este mundo. Mis derechos, mis sentimientos. No, 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 no. Nosotros, si hacemos teshuva, nos sometemos a la voluntad del Padre. Y seguimos el ejemplo de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Tiempo de hacer una verdadera teshuva, de hacer un verdadero diseño. Continuemos. En Berechid 28, de los versículos 1 al 9, voy a leer. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, le ordenó. No tomarás mujer de entre las hijas de Canán, le ordenó porque era un precepto, un principio. Recordemos qué es lo que dijo eh, nuestro padre respecto a Abraham: cómo le voy a ocultar esto a mi amigo, si él habrá de enseñar a su descendencia que ande en justicia y juicio. ¿Verdad? Entonces su responsabilidad como padre, como madre, es que su descendencia también ande en justicia, en juicio. Si es que usted es un hijo de Abraham, debe hacer lo que nuestro padre Abraham hizo, lo que nuestro padre Isaac también está haciendo, le ordenó. Versículo 2, versículo 28, levántate, ve a Padán Arán, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y que el Elohim Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Miren, la promesa se establece sobre alguien que tiene promesa y con que, que cumple Torá. La promesa no se va a alguien que pisotee la Torá. La bendición, la, la continuación de la, de la promesa da de Abraham. 24. Y te dé también la bendición de Abraham, miren, a ti y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Arán, a la casa de Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y vio a Saúl que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Arán para tomar allí Mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes, diciendo: No tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán, Arán. Jacob obedeció a su padre y a su madre. ¿Dónde están esos hijos? que obedecen a su padre y a su madre? ¿Dónde están esos hijos que van a acatar la dirección de sus padres para tomar cónyuge? Solteros, hermanos, amada familia, que esté en busca de su cónyuge, primeramente, consulte con sus padres. Busque la dirección, porque ahí hay honra y le irá bien en todo y sus días serán alargados. Padres, cumplamos, instruyamos a nuestros hijos que no se aparten, que no vayan a cometer yugo desigual guardemos este precepto que está establecido en la Torah aquí vemos que no hay yugo desigual y tenemos el testimonio como, porque también hay recordemos en el libro de Barín nos damos, de mandamientos, preceptos, estatutos decretos y aún testimonios están en la Torah que nosotros debemos estudiar, porque no solamente son lo que está establecido en el libro de Berechid, en el libro de Baikra eh, y en el libro de Devarín, y en el de Babidar, eh, es también ejemplos de vida que nosotros podemos tomar, instrucciones que están ahí como aplicación práctica de la Torah del Padre. Esto tiene que ver con honrar padre y madre, el que. Eh, ellos elijan la pareja de nosotros. Dejemos que aquel que ya tiene experiencia, que él sabe las cosas que son convenientes para nosotros, nos dé el consejo, la guía, la aprobación y la bendición en el tema de la eh, pareja que vamos a tener para toda la vida. Así se cerrará la brecha de divorcios. Así habrán matrimonios funcionales en pacto para toda la vida, conformes del diseño del Padre. Si nosotros hacemos Techubá, la palabra divorcio ya no existe. Ahí firmes. No seamos como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vio pues de Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ella tenía. Amaalad, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabayot. Tenía varias mujeres. Siguió la línea cainita de tener varias mujeres la meditación de la Torah de hoy. Vemos el ejemplo, Abraham tomó cónyuge para su hijo. Isaac obedeció la instrucción de su padre. Está ahí un testimonio. Está también en esta porción de este día, no hay yugo desigual. Cumplamos esos mandatos. Amada familia, Shalom, que la paz del Altísimo esté sobre sus vidas, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los guíe, los proteja, que a los padres nos dé sabiduría para escoger, para mirar no solamente lo que miran nuestros ojos, sino mirar el corazón, para escoger de manera sabia, guiada por el Abacados. Al cónyuge de nuestra descendencia y los hijos, sometámonos a la voluntad del Padre si queremos ser bendecidos, prosperados y que nuestros días sean alargados sobre la tierra. Una Teshua requiere renunciamiento a muchísimas cosas, pero como igual que con eh, Abraham que le pidió el sacrificio de Isaac, téngalo por seguro que el Padre no le va a quitar, el Padre siempre añade, porque es un Elohim de bendición, que se complace en bendición y que se complace y se deleita en establecer misericordia, especialmente sobre aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Shalom, amada familia. Eh, Gracias a la Abacados por permitir compartir con ustedes en esta tarde y les hacemos la invitación antes de cerrar esta transmisión a la Escuela de Fundamentos que abrimos el día de mañana, que va a ser clases online, para que usted pueda aprender varios, eh, varios temas que son de debate como ley, gracias, trinidad, eh, fundamentos espirituales de la alimentación, de Shabbat, de las Moedín, teología del reemplazo, etcétera, etcétera. Cosas que son temas de discusión en estos días, los, los nombres, los verdaderos nombres, los nombres restaurantes, cuáles son, porque hay diversas corrientes y a veces sin, sin conocimiento del idioma hebreo, eh, les invitamos a que ustedes se inscriban para que forme parte de estas escuelas de entrenamiento, es tiempo de formarnos. Teshuva implica formación, implica instrucción en la Torah del Padre. Shalom, shalom a amada familia en las diferentes naciones de la tierra, shalom a Radio Yahad, Radio Davar y a nuestra amada familia de Casa de Reconciliación. Un fuerte, un fuerte abrazo a todos ustedes y regresemos al diseño del padre. Los padres escogen cónyuge para sus hijos. Shalom.